0: Et si entre un début et une fin se présentait à nous une infinité, la perpétualité des choses, son absence, le temps, fait tout le contenu de l'album dont on va parler ce soir. Avec nous, une âme nomade, protégée de quelconque appartenance à quelconque scène musicale, un artiste voulant s'emparer de la matière la plus dense possible s'il le faut, au nom d'un idéal, la création d'albums concept, dans la même idée que les Pink Floyd, où le point culminant ne se réduit pas à une seule piste. Batteur par nature, couteau suisse par choix, il fait partie de cette poignée de compositeurs pouvant habilement épouser et changer de registre, sans que cela ne choque. En 2016, son dernier album, Elasticity, avait été très apprécié par la critique, avide de trouver du contenu qui cherche du sens et curieux devant cette musique appelant à la téléportation des esprits. Là, nous sommes en 2020 et avec la satisfaction de l'auditeur jamais rassasié, on est heureux de l'accueillir pour son nouveau projet long, Forever, le quatrième disque de Buvette. Bonjour, bonsoir. Bonsoir, bonjour,
2: merci de m'inviter.
0: Ça va ça va très bien, merci merci d'avoir répondu à cette invitation on a un sacré album devant nous et cette pochette Forever et un titre que l'on va passer tout de suite et qui permet de comprendre les choses le morceau No Are Never qui est par ailleurs programmé sur Radio Nero. Créant le choc des matières Une voix posée tel un homme commentant le monde Tel qu'il se présente sous ses yeux Et des synthés froids, des arpèges sous tension Nous rappelant un peu la brise anglaise Dites bonjour, bonsoir A Now or Never Et à travers la tonalité de ce son, l'atmosphère intégrale Aussi de Forever, le nouvel album de Buvette Qui nous unit ce soir sur KO Votre nouvel épisode de, sur Radio Neo On a une atmosphère hein, Qui euh, permet aussi D'être comprise grâce au dernier morceau euh, buvette euh, de ce euh, projet avant de parler hein, du titre No Or Never euh, le morceau euh, Welcome parce que euh, finalement toutes choses ayant un début ou une fin, si on hein, s'attarde de suite
2: sur l'outro euh, en effet le dernier morceau de cet album s'appelle Welcome et euh, en fait il faut prendre le tout euh, l'ensemble repré- représenté par euh, cet album euh, Forever n'est pas total si on ne prend pas le, le quatre titres qui est paru euh, il y a dix mois, qui s'appelle Life et qui était en fait le début de ce de cette nouvelle histoire. Et le premier morceau qu'on a fait euh, circuler de Life, c'est euh, In Real Life, <rire> <Ouais>. <rire> qui parle justement d'une dualité de rapports humains euh, et d'automatisme et de, d'automatisation dans les rapports humains et dans la technologie. Et euh, et d'être réellement, est-ce qu'on est une vraie personne quand on est une personne digitale Enfin, Il y a, y a plein de thèmes qui sont suggérés et en fait ce dernier morceau s'appelle Welcome parce qu'il il, il propose l'idée de boucle pour revenir à, à Life et, et recommencer le tout à travers un autre prisme peut-être. Tout est en harmonie. On a l'impression qu'il y a un dialogue hein,
0: dans euh, ce morceau. Welcome, une nappe de, euh, un peu plus de 4 minutes. Euh, quelle sensation bizarre Peux-tu t'en rappeler Je ne sais pas, tout est plus intense et ça finit par un... Est-ce que ceci existe sur Internet Le rapport de l'humain au digital.
2: Ben en fait, il y a deux... Euh, il y a un personnage qu'on va qualifier plutôt de robot masculin, un personnage de robot euh, féminin qui se parle sans, sans plus vraiment se comprendre. Mais après, s'ils s'interchangent, l'un n'est pas l'un fixement. c'est pas deux personnages définis. L'un devient l'autre. Mais en tout cas, ils il parlent d'une manière euh, <coughs> un peu euh, ce qu'on va qualifier de dialogue de sourd, quoi <rire> Ça mène un peu nulle part. Et, euh, et ma voix euh, intervient là-dedans pour essayer de résoudre le, le truc. Euh, let me try again. Et... Euh... <rire> <rire> voilà quoi, c'est. Euh, j'essaye de résoudre un peu le, le conflit, mais euh, je ne sais pas si j'y arrive parfaitement.
0: Et l'EP In Real Life, c'est aussi le point d'orgue d'une rencontre artistique avec euh, Apollo Noir. Avant cela, Elasticity, euh, on pouvait taxer ta musique de Folktronica, on parlait d'un dub helvétique parfois même. Dub alpin, Dub alpin. Car euh, tu pouvais épouser autant des tonalités parfois euh, afro, euh, afrobeats reggae que euh, certaines formes de l'électronique. Là, tu te recentres sur une nouvelle chose. Avant aussi, tu avais un groupe avec euh, trois musiciens qui pouvaient t'accompagner, qui eux-mêmes émanaient euh, de euh, certaines grosses formations comme les Beach House maintenant, euh, ou même moodoid, maintenant c'est toi et c'est Apollo Noir. Apollo Noir qui euh, est encore à la manette là aussi avec euh, ton album Forever. On l'avait reçu hein, il y a quelques mois de cela euh, par rapport D'accord. à son dernier projet, Chaos ID, un album qui est paru sur Tiger Sushi. Et lui aussi, il a un questionnement sur le monde qui va guider sa musique. Lui, ça se comprend et ça se précise par rapport à, aux théories de l'effondrement euh, de l'humanité. Écoutons ce qu'il pouvait en dire.
2: Il y a un côté de euh,
0: l'acceptation et euh, en tout cas je pense que tout ça, ça reflète moi ce que je pense du monde aujourd'hui et de la société et c'est une façon d'injecter mon point de vue dans ma musique et et je suis un peu comme ça et je pense que même si j'ai envie de me battre et tout ça, il y a un truc où on est un peu... euh, on a l'impression d'être pris au piège. Et du coup, bah, la seule solution, c'est de, de se laisser un petit peu planer. Quoi. Et donc, fatalement, ça se ressent dans la musique, je pense. Ainsi, il reflétait sur diverses rives de l'électronique allant de l'ambiante à la basse son rapport à la théorie de, de l'effondrement ou le déclin de l'humanité au profit d'une certaine forme de euh, chaos. Et de sa musique euh, à lui, euh, Apollo Noir, producteur euh, électronique, euh, arrangeur euh, et ingé son, on a une certaine correspondance aussi avec ton nouveau son à toi, Buvette.
2: Complètement. Bon, On a, on a vraiment... Euh élaborer tout cet album et le le EP précédent dans son studio euh, à Paris et puis euh, en gros moi ce que je cherchais vraiment avec euh, l'idée de travailler avec euh, avec un producteur et du coup avec Rémy à Noir, c'était de pouvoir un peu euh, confronter ma musique et la faire euh, la faire exister un peu au travers d'un d'un prisme qui n'était pas le mien et parce que dans toute forme créative, il va avoir des automatismes ouais. qui, qui dont il est difficile de se débarrasser ou, ça, ou alors ça peut être un vrai... Euh, y a, j'aime, j'aime en tout cas euh, l'idée de, de, à chaque album, une contrainte ou un en fait une, une marche à suivre donc euh, celui d'elasticity euh, le précédent album était vraiment celui du 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 groupe euh, Cap n'avait pas l'habitude et, et Batterie, Alors, bah, à ce moment-là euh, dans ce projet non mais à la base je, je viens de ça quoi j'ai, j'ai avant de faire buvette j'ai fait de la musique dans des groupes mais euh, euh, voilà c'était c'était l'idée de, de, de la jouer un petit peu collective et puis euh, bah le propos maintenant de de forever c'est c'était vraiment d'avoir euh, d'avoir un, un miroir en fait euh, qui, qui serait euh, un autre producteur. Par contre, on n'a pas élaboré les, comment on va dire, les mélodies, les textes, euh, les arrangements ensemble, ça, ça, ça vient plus de moi. Et dans son studio, on profitait de son incroyable euh, setup pour euh, beaucoup plus euh, texturiser les sons, les faire vivre, pouvoir aller dans des intensités très hautes et très basses. Et il a une, euh, il a une très grande maîtrise de, de tout ça. Et ça a été... Euh, ça a été très intéressant à faire. Et euh, réellement, euh, la plupart des morceaux de l'album, en fait, ont été faits dans la... Je sais pas, on a dû masteriser cet album sans en, faire erreur en octobre, en novembre, et je pense que la plupart des morceaux ont été faits entre la fin du printemps et le milieu de l'été, fin de l'été. Donc très euh, rapide, et, comme très euh, rapide. Alors euh, que, alors que ça faisait déjà un moment hein, qu'on travaillait ensemble, mais je pense que on est arrivé au point de, au point d'orgue de notre, de notre communication, du langage qu'on mettait en place ensemble pour. Euh, pour arriver à, à ces matières, pour arriver à, à ces euh, ces sensations, des fois justement comme tu le disais avant où ça où ça monte très haut en intensité et, et parfois où on quitte presque la musique pour entrer dans le dans le silence. Est-ce que c'était exclusivement
0: un dialogue humain ou musical euh, avec Bah les deux, les deux
2: on est, est devenu très potes en fait. Donc euh... Moi, ouais, je l'ai vu hier soir, et puis je l'ai <rire> vu la veille, <rire> tu vois donc, euh, et je le connaissais pas, euh, Je le connaissais pas il y a deux ans et demi, donc euh, c'est, euh, c'est très intéressant. Et je pense que plus on devient pote, plus on se comprend, euh. hier soir on a mis un peu des disques ensemble euh, à une soirée. Il euh. faut que vous écoutiez, on a une, une, une amie qui s'appelle Trifem, je ne sais pas si tu connais. Ah non, non, non. Il a sorti un EP euh, le même jour que Forever. Et puis hier, il faisait une petite release party là, aux, aux bons amis, aux deux amis, je ne me rappelle jamais, à, à Belleville. Et puis, euh, on a mis des disques ensemble avec euh, Rémi, Apollo. Voilà, on se voit souvent. <rire> Apollo Noir, on va écouter un
0: extrait de son dernier album, le titre The Fall. Et on se retrouve sur KO, notre plateau, avec Buvette pour son album Forever. Ainsi, Apollo Noir s'est écouté, celui qui a été le plus proche collaborateur de Buvette, on peut le dire, sur l'album Forever Complètement Un album Forever sorti sur Pan-European Recordings Et le premier titre, No Never, Never qu'on a à nous pu écouter hein, va également permettre de comprendre tout le langage qui accompagne cet album Nothing lasts forever in the universe, even if it's fucking real <rire> It's now. Alors, pour euh, un journal suisse, tu as pu t'étendre sur ton rapport au temps euh, mm-hmm. où euh, tu as une certaine fascination justement pour euh, le temps qui s'écoule et il fallait d'une manière ou d'une autre que tu puisses le séquencer ça euh, sur un album.
2: Ah oui, c'est, un, c'est, un, c'est très intéressant le temps et euh, tu vois, le monde a tellement changé depuis qu'on a commencé cette, euh, cette interview. Il s'est passé énormément de choses et euh, c'est sans fin et si on se réfère à, juste à soi-même euh, je pense qu'on euh, est dans une, euh, dans une société de telle immédiateté et de telle euh, importance de l'instant présent et, de, et de, 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 d'accomplissement aussi euh, moi je propose juste de vivre la vie de manière euh, intense et de manière totale et de ne pas se poser trop de questions comme elle peut se présenter
0: Voilà. tu faisais part euh, au préalable de euh, ton, ta vision de la vie, euh, tu ne voyais pas plus loin que 15 jours devant toi euh, tu... à une
2: époque de ma vie ouais, ah. c'était compliqué de, <rire> d'imaginer ce qui allait se passer plus, plus loin que 15 jours ou plus, plus loin qu'un mois
0: d'autant que euh, Buvette en tant que telle euh, est un projet conçu pour tenir en 23 kilos Un setup qui puisse véritablement, euh, exclusivement tenir dans euh, un un bagage. C'était un peu
2: un des des propos du début, exactement. L'idée, c'était justement, j'avais passé tellement de temps à jouer, et avec avec la contrainte de euh, louer ou prendre une batterie, euh, des amplis, être à plusieurs, pas pas gagner de thunes du tout, limite, des trucs euh, coûtent de l'argent et. et en fait, d'un coup, je me suis rendu compte que euh, oui, je pouvais aller avec un, mat- un matériel minimum euh, à la rencontre des, des gens, c'est-à-dire pour faire des concerts, mais aussi pour euh, rencontrer d'autres musiciens, musiciennes ou, euh, ou tout autre type de personnes et euh, créer une interaction avec eux. Et, euh, et en fait, c'était un peu l'essence même du projet au début de pouvoir partir comme ça, Très facilement et ne pas avoir trop d'attaches. Et ensuite, ça a changé, hein, avec le temps. Comme je disais tout à l'heure, il y a eu, il y a eu un groupe, euh, il y a eu, euh, il y a eu plein de phases, hein, de, de buvettes. Et maintenant, on est deux sur scène. On est trois en tout. On, on faisait de place avec un ingé son. Mais on a, on a beaucoup moins de matériel que, que batterie, ampli, euh, etc. Donc, euh, il n'y a plus vraiment cette, cette légèreté du voyage, mais c'est aussi, plus euh, on va dire reposant pour l'esprit de savoir où on, où on va dormir dans, dans 10 jours quoi toute ton
0: enfance en Suisse à pouvoir contempler une nature qui pouvait être totalement sauvage ou totalement maîtrisée cette capacité à pouvoir si tu le voulais, grimper les Alpes Suisses et des montagnes pouvoir surfer ou pouvoir tout simplement contempler la nature, le fait d'avoir pu autant voyager par ta musique de continent en continent allant notamment en Inde ou à Mexico, voire aux états unis puis derrière la France euh, et ce rapport à l'humain ont pu guider ensemble tous ces projets que tu as eu par le passé et euh, ces premiers albums de Buvette qui euh, se caractérisaient par une sorte de melting pot. Là, tout va véritablement beaucoup plus se tenir en une expression musicale fil rouge plus pense, que jamais.
2: Je pense qu'il y a, une plus gros, il y a une grosse unité oui dans le son qui vient du, du fait qu'on l'a fait quand même assez rapidement et pas... en guillemets, en coup d'essai. quoi Enfin, que ça ça faisait déjà... euh, bah Quand l'album est sorti, ça ça faisait deux ans et deux mois que je connaissais Rémi. On a commencé deux ans avant la sortie de l'album, donc à faire de la musique ensemble. Et comme je te disais tout à l'heure, tout s'est fait quand même assez rapidement. Je pense que c'est ça qui donne aussi une unité euh, à cet album. Mais euh, je pense qu'il y a quand même plein de propos musicaux différents mais il euh, y a une vraie euh, unité sonore et c'est aussi ce que je cherchais en confrontant ma musique à, à Rémi et à et, Apollo Et il y a
0: euh, sur ces diverses tonalités sonores une distorsion du temps aussi hein, par rapport à l'ensemble euh, de ces pistes où euh, tu ne vas toujours pas te refuser s'il le faut de faire un 10 minutes là c'est le cas avec Dupy euh, Fing autrement trois morceaux qui font très exactement 4 minutes et 13 secondes c'est un simple hasard ou... Euh...
2: Il y en a trois qui font quatre, 13 euh... Ah ouais, j'ai même pas fait gaffe.
0: Dont No or Never, Dont Welcome aussi.
2: Ah ouais, j'ai pas fait gaffe. <rire> je, je, je suis vraiment pas très fort avec le chiffre.
0: Ouais, quoi qu'il y soit, il n'y avait pas de calcul ou... Non, il euh, n'y a pas de, pas de chiffre
2: obscur, de... <rire> machin, j'ai pas encore l... essayé de l'écouter à l'envers non plus.
0: <rire> Et euh, il y avait chez toi un groupe au préalable. Ça c'est bien vrai, hein. mm-hmm. euh, pour ta part, c'était les Mondrians. Tu te rappelles
2: Je me rappelle, euh, c'est une époque assez euh, ancienne maintenant pour moi parce que j'ai quitté ce groupe il y a un peu plus 2010. de 10 ans. 2010, ouais, donc ça fait 10 ans, au printemps 2010 d'ailleurs, et j'avais joué 6 ans avec, donc j'ai commencé à jouer avec eux il y a 16 ans, ça, ça fait euh, pratiquement la moitié de ma vie, quoi. <rire> et oui, j'ai des, j'ai des souvenirs incroyables. Hmm. J'ai des souvenirs. Enfin, euh, j'ai parfois une, une vraie nostalgie de, de cette époque. On était très 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 naïf et très. Euh, et je pense que c'est ce qui était notre plus grande force aussi. C'est très naïf, très, Donc, très énergique, très énergique, très dans le dans le, dans le simple fait de vouloir euh, faire des concerts et tout défoncer plutôt que. On a on a jamais enregistré d'album en fait. Enfin, on a enregistré un album, mais c'était c'était déjà on était déjà sur la sur la fin de ce qui, ce qui, ce qui vont être les grands moments de, de ce groupe. The Girl in the Movie. On va passer un extrait, oui, avec ça. plaisir. Bah, the Girl in the Movie, c'est un, c'est un morceau qui est sur cet album que, bah, je, j'ai, j'ai, j'ai toujours, enfin, euh, je suis content hein, de cet album, mais, euh, mais voilà, on n'a pas du tout fait les choses dans l'ordre avec ce groupe et c'est, c'est ça qui était intéressant. Et ce qui,
0: ce qui fascinait, ce qui a pu euh, créer ce groupe euh, précipitait également sa chute. En quelque sorte
2: d'une certaine manière oui ben bah, c'était c'était un groupe d'instant un groupe, euh, un groupe euh, d'urgence c'est un, c'est un peu un groupe euh, now or never
0: Et un groupe euh, suisse qui euh, par défaut a pu être catalogué de baby rocker
2: bah ouais c'est assez euh, ça c'est assez drôle parce qu'on s'est fait un peu euh, on s'est fait un peu happé par cette scène euh, alors que bon dans le groupe on était plusieurs à, je sais pas à cette époque où on allait jouer avec des des mecs ou des filles qui étaient super sapés et qui écoutaient à peu près uniquement les Stooges et qui se, qui se mataient plus que ne faisaient de la ouais. musique. nous on a été invités à ce genre de trucs alors que pour moi ça coïncide au moment où je où j'ai commencé à écouter de la musique électronique où j'écoutais déjà du reggae depuis depuis longtemps ouais, et puis en fait nos horizons musicaux ne se limitaient pas du tout à ça mais c'est vrai que le truc un peu velvet Kings c'est un, c'est un peu ce qui nous ce qui nous réunissait. Et puis, euh, et puis voilà. Du coup, on s'est, on s'est retrouvé à jouer à, à des soirées euh, rock and folk, on s'est retrouvé à jouer à des trucs, euh, à avoir Philippe Manœuvre qui venait nous manger dans la main. Alors que nous, on n'avait pas demandé, on n'avait pas vraiment demandé ça, quoi. Enfin, on, on, on nous a, on nous a appelé, on nous a demandé de venir faire ça. Et puis, euh, bah, il s'est passé des aventures assez incroyables quand même en marge de, de tout ça. Mais on n'a jamais, euh, on n'a jamais su euh, comment dire. Le, le nom et la valeur des vêtements qu'il fallait porter.
0: Si vous vous concentrez sur la séquence rythmique de ce morceau, vous pourrez apercevoir un peu le talent d'un certain batteur qui plus tard s'appellera Buvette. Ce titre des Mondrians, The Girl in the Movie, sur Radio Neo, sur votre émission Chaos.
1: This is a modern man trying.
0: de Buvette, son groupe Jadis, les Mondrianes, The Girl in the Movie. Toi, tu en étais le batteur, mais toi aussi, à la batterie, tu voyais un peu plus loin euh, toutes les séquences mélodiques. Tu avais d'ores et déjà une certaine vision de notes qu'on aurait pu rajouter, changer, faire évoluer. C'est cela qui euh, va te conduire vers ton propre projet.
2: De... C'est ça, plus ou moins, oui, exactement. C'est, euh, c'est que tout à coup... Au début de, de cette histoire, j'étais vraiment... Je voulais juste faire de la batterie. Et puis, euh, euh, c'est pas du tout par un conflit avec les autres, mais il y a, y a des moments où tout à coup, euh, je suis là, les gars, voulaient voulez pas... Euh, je sais pas, que cette partie dure un petit peu plus longtemps. Ou alors que euh, là, toi, tu joues pas. Et puis, il euh, n'y a que, plus que, euh, je sais pas, de la batterie et, de la, et des voix. On chante tous. Et il y a que de la batterie. Et, et en fait, il y avait une volonté de d'amener des idées d'essayer d'amener cette musique un petit peu ailleurs et puis en fait pendant j'ai pas quitté le groupe pour faire mon projet euh, solo j'ai commencé à faire mon projet solo alors que j'avais le groupe en fait et pendant deux ans j'ai fait les deux et puis euh, ou <coughs> un an et demi j'ai fait les deux quoi et ensuite euh, j'ai après un voyage je me suis rendu compte que bah justement je pouvais tout tout avoir avec moi et faire faire de la musique comme ça et après je sais pas si c'est un si sur le moment ça a été un choix euh, égoïste, mais euh, mais voilà, je pense que j'étais euh, celui du groupe qui avait le plus envie de faire que de la musique à ce moment-là. Euh, d'autres commençaient des études, euh, des choses comme ça, et puis. elle croisait des je, chemins le moment. Ouais, j'avais un, un peu l'impression que j'allais, euh, si si je restais, j'allais j'allais avoir trop de désillusions et de, de de trop vouloir. Que je me dirigeais vers, vers un truc où j'allais un peu perdre mon temps, quoi. Où, et du coup, j'ai pris le taureau par les cornes. Malheureusement, j'ai, j'ai quitté le groupe. Et puis, euh... Mais par contre, il y a deux ans, j'étais. Euh... Je me suis fait une énorme phase de. C'est il y a que deux ans, en fait, que. Donc, huit ans après, que j'ai. Euh... J'ai pris le... le retour un peu de. La mesure de tout ça Ouais, en fait, où j'étais dans une chambre d'hôtel et puis. Euh... J'étais avec ma meuf et je lui dis, Ah, mais en fait j'étais jamais montré de trucs de Mondrians et tout ça de de cette époque qui va quand même de 2005 à 2010 2004 à 2010 un truc comme ça et puis euh, on était dans une chambre d'hôtel et il y avait YouTube sur la télévision et du coup j'ai commencé à lui montrer plein de trucs et euh, j'ai fondu en larmes et j'ai écrit à tous les tous mes ex euh, compagnons de groupe pour leur dire mais les gars je viens de me rendre compte en fait à quel point euh, c'était incroyable tout ça donc euh c'est toujours du du pour moi la musique et le et les histoires qui se qui se tissent c'est toujours des choses qui vont de fil en aiguille et des relations de cause à effet et de rencontres, etc et, et ma musique n'aurait rien à voir avec celle qu'elle est si je n'avais pas fait ça avant ou alors si je n'avais si j'étais resté dans le village où j'ai grandi je pense que ça serait très 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 différent
0: à savoir les uns très exactement voilà magnifique endroit les uns Ouais, il semblerait. Hein, d'ailleurs, tu exploites une des carrières pour un festival musical. Exactement, dont on parlera un peu plus tard. Mais pour euh, boucler euh, ce chapitre Mondrians, on imagine qu'il y avait un certain rapport aussi à Pete Mondrian, ou pas du en, tout.
2: En fait, moi, j'étais pas. J'ai, j'ai rejoint je le les groupe. Euh, j'ai rejoint le groupe quand il euh, y avait déjà le nom, et puis je suis pas que ça a mordu de Mondrian. Enfin, eux étaient vraiment en plus très fans de la phase... C'était juste le chanteur était très fan de la phase pop de Mondrian. Et moi, ça ça, ça me touche pas trop.
0: Cependant, cependant, hein, on va essayer de réduire en une citation la pensée-philosophie d'un peintre qui a pu marquer, à savoir le néerlandais Piet Mondrian. « L'art est supérieur à la réalité et n'a aucun rapport direct avec la réalité. Pour aborder le spirituel dans l'art, on utilisera le moins possible la réalité, car la réalité s'oppose au spirituel. On se retrouve en présence d'un art abstrait. L'art doit être au-dessus de la réalité, sinon il n'aurait aucune valeur pour l'homme. » Est-ce qu'il y a quand même quelque chose qui, chez toi, se retrouve à travers aussi cet état d'esprit, oui. cette vision ouais, je
2: pense le, le côté bon. complètement... Euh, complètement euh euh, je sais pas, ces, ces endroits où, où, la... Où, la, où, la, où la musique ou toute forme d'expression peut, peut t'emmener qui sont, ils sont pas palpables en fait, que, où des fois tu arrives même pas à vraiment retrouver le, le chemin de, de conscience ou le chemin dans ton cœur pour y, pour y revenir. Tu vas, tu vas être touché quelque part où tu dans, dans, dans quelque chose que tu savais même pas que ça existait en toi et, et en ça je pense que... Oui, toute forme de, d'expression artistique est, euh, est au-dessus de la, de la réalité ou des choses,
0: Elle peut permettre parfois de guider la réalité aussi.
2: Dessus, de, de, exactement, de suggérer, suggérer un guide. <rire> Après euh, cette euh,
0: expérience avec les Mandrians, tu euh, vas fonder avec euh, Patrick Vermelon un label, un rowboat.
2: T'es bien renseigné. Hein c'est c'est
0: <rire> normal. <rire> un label euh, qui va véritablement être euh, une sorte euh, d'incubateur de euh, réelles euh, usines, euh, des expérimentations manifestes sur les diverses branches euh, du rock. Euh, et tout cela va te mener euh, petit à petit euh, à buvette, euh, à... Euh, de premier album, à ensuite cette rencontre depuis Paris avec Pan-European, le label notamment qui comporte dans ses rangs Flavien Berger, et de cela donc ton installation à Paris, de cela ton album Elasticity et désormais aujourd'hui Forever. Puis t ça pour recapituler un peu aussi ce qu'est Forever et se rappeler ce que peut être cet album. On va en écouter un second extrait tout de suite, True Stories sur Radio Néo. Et d'écouter True Stories de Buvette, peut-être le morceau le plus bienveillant musicalement parlant, en tout cas. Hein, Je pense le plus, euh, le de plus humoristique,
2: que... en tout cas. <rire> le plus oui, derrière, euh, second du coup,
0: degré. Quelles sont ces histoires en question
2: En fait, c'est euh, <coughs> uh, True Stories prend un peu le, l'exemple du. Euh, tu vois, dans, dans cet album, il y a un morceau, deux morceaux avant la fin qui s'appelle FOMO, qui parle du Fear of Missing Out. Euh, donc du fait de pas être là à un moment clé. Ouais. Euh, True stories, c'est un peu l'inverse, c'est, c'est les gens qui sont restés un peu trop longtemps et qui sont du coup le, le lendemain d'une, d'une d'une grosse fête, tu vois, qui se retrouvent. Je prends l'exemple du, de la place du marché parce que à Vevey, pas loin d'où j'ai grandi, tous quatre samedis par été, il y a un truc qui s'appelle le marché folklorique. Donc c'est à partir de, de je sais pas de huit heures du mat, tu achètes un verre. Euh, à l'association des vignerons et puis euh, tu peux le remplir euh, à gogo jusqu'à enfin autant que tu veux jusqu'à jusqu'à h heures enfin c'est un peu un, un endroit euh, d'after on va dire <rire> mais où la population se mélange les jeunes sont after il fait grand beau donc tu vas te baigner et tout et puis c'est le moment aussi euh, où comme à peu près le lendemain de toutes les fêtes les langues se délient tu vois et les gens disent ah vous êtes parti à quelle heure ah ouais non mais t'as pas vu ce mec euh, ou euh, qui, qui faisait tel truc tu vois qui, qui, qui a passé euh, toute la soirée sur un pied euh, sur la rambarde du balcon enfin tu vois et, et euh, ou alors euh, telle meuf qui dansait comme ça de manière incroyable le compte-rendu et, et en fait euh, ben, je me dis que que tu vois il y a aussi des, des choses euh, et qu'on me pardonne pour ce blasphème mais euh, l'histoire de, du, du Jésus Christ qui va euh, marcher sur l'eau, la transformer en vin ouais. etc, bah, ça, parle aussi, ça, ça part aussi un peu de, de lendemain de, de teuf un peu halluciné comme ça tu vois, où, où tu te dis mais t'as pas vu ce gars qui marchait sur l'eau à la soirée et tout, donc tout le monde commençait à en parler et puis euh, c'est là genre ouais non mais euh, c'était une fête incroyable tu vois moi j'étais à ce te teuf, il y avait un gars qui marchait sur l'eau il a changé de l'eau en vin et tout et du coup tout le monde veut rencontrer cette personne-là et, et on connaît tous quelqu'un le lendemain des belles fêtes hein, ouais. de, je ne parle pas d'une soirée où on va euh, en boîte et, que, et puis qu'on dépense plein de thunes je parle d'une vraie euh, vraie teuf, un truc qui dure plusieurs euh, heures voire plusieurs jours et que et qu'il y a euh, toute toute façon des sortes de légendes qui émanent de ça et en fait euh, true stories c'est un peu euh, c'est un peu un clin d'œil à ce genre de situation et aux euh, et, au, et aux métaphores un peu de de, de, de tout à coup euh, biblique quoi qui peuvent euh, qui peuvent euh, toucher euh, des des gens comme ça qui parfois rayonnent fort dans les moments de célébration
0: de pouvoir aller sur du second degré et sur des choses qui pour certains pourraient être sympa, cool voire aussi tout à fait anecdotique, avec des questionnements beaucoup plus profonds aussi sur le temps qu'est-ce que tu t'es autorisé, qu'est-ce que tu t'es refusé par rapport à toute l'approche textuelle de ton album
2: Je sais pas, c'est une bonne question, je pense que j'ai juste des morceaux qui étaient pas en phase avec tout ça et qui ont simplement giclé quoi je ne les ai pas gardés. Il euh, n'y a, a pas vraiment des choses que je me suis euh, autorisé ou refusé. Tout est venu un peu d'un coup. Et puis, au bout d'un moment, tu écoutes toute la matière que tu as. Et puis, il ouais. y, y, y a deux ou trois éléments qui sont là. Genre, on est là. bon bah, ça, 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 ça En fait, ça n'a plus rien à voir. Quoi. C'est, c'est soit on l'a fait euh, au tout début, soit, soit ça a été un peu posé comme ça. Parce que je ne sais pas, euh, j'étais un peu... Euh, c'est un peu fâché puis tu as un morceau un peu coup de gueule ou un morceau un peu truc j'en sais rien puis tout à coup tu te dis bon ben non en fait ça ça passe à pas sa place donc du coup ça ça a sauté mais euh, mais il n'y a pas comme ça au moment où la où la musique s'est faite une, une un dogme qui a été posé genre euh, ok on est là dedans et tout ce qui n'y est pas c'est aussi J'aime bien travailler de, de cette manière, de manière empirique, et où en fait c'est, c'est le travail que tu fais et les et les choses que tu fais qui 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 guide et qui crée ce que ça va devenir plutôt que commencer en disant, mmh, euh, bam, j'ai envie de faire euh, un film sur ça et je veux donner exactement telle sensation au spectateur ou alors je veux faire un disque euh, hommage à euh, X et puis on est vraiment dans un, dans un truc comme ça. Je suis plus intéressé justement par, par le cheminement et, et qui nous amène souvent loin de où on pensait. D'autant
0: euh, que de se fixer un tel carcan, euh, parfois difficile à respecter, euh, peut euh, faire nier la créativité. Oui, voilà, suite. c'est ça.
2: C'est, je pense que c'est juste ouais. néfaste pour la créativité euh, globalement.
0: Cependant, il y a quand même forcément une part de l'ego qui souhaite très bien que son album soit compris pour certaines choses, euh, y compris d'un, d'un point de vue textuel euh, au-delà, au-delà de la musique. Toi, pour Forever, ce serait quoi euh,
2: Moi, je, je, je suis enchanté si les gens peuvent comprendre euh, cet album... Comme ils, euh, comme ils l'entendent, euh, je pense qu'il y a plusieurs euh, lectures ou alors c'est, c'est des textes qui sont assez dans la symbolique et la, métaphorique pour que, euh, pour, dans la métaphore pour que chacun puisse aussi se les approprier et, 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 les, et les interpréter.
0: Tu restes dans ce rapport libre voilà, à ta propre création. C'est ça,
2: c'est ça, c'est ça.
0: Parce que si on te le demande, c'est qu'on a une séquence. Ce qu'ils aiment de toi, on aime regarder à travers certains outils sur Internet. C'est que finalement, tes auditeurs privilégient les musiques qu'ils préfèrent de buvette avec euh, pour toi finalement trois médiums, trois chansons différentes sur la FM déjà, c'est un peu tout l'album Elasticity qui pour l'instant tient le haut du panier et en premier lieu, on a le titre Staring at the Lines qui est talonné 23 écoutes derrière par ce Seduction Parade. On va écouter un extrait Staring at the Lines. <musique> souviens. Oui, je m'en souviens. Euh, je, 2016. Je, je, je le
2: joue encore euh, parfois en live avec plaisir.
0: Sur euh, Shazam, c'est le morceau Room Without a View devant Staring at the Lines. Room Without a View. Qu'est-ce que ce morceau ça nous fait penser à une chose hein, dans ton studio actuellement à Pantin euh, aucune fenêtre, rien
2: aucune fenêtre non bon là on est plus dans, dans un train on est plus vraiment en route quoi, et il y, y a un peu de pression parce que on se trouve dans les toilettes du train et on n'est pas vraiment censé être là. Doit... Voilà, il y a un peu, de, un peu de tension. Dans le studio, il n'y a pas beaucoup de tension.
0: <rire> et sur YouTube, quel est le morceau de Buvette qui a été le plus écouté, regardé C'est In Real Life, le morceau qui finalement sera le prologue du projet « Forever ». entre Buvette et Apollo Noir qui allait nous conduire quelques mois quelques années après à Forever l'album qui nous unit ce soir sur les ondes de Radio Néo votre émission KO dédiée à Buvette Buvette c'est les trois morceaux qu'on vient d'écouter sont donc les trois morceaux plébiscités par tes auditeurs à travers Last FM Shazam ou Youtube
1: mm-hmm.
0: avec du recul t'en es content satisfait de dire que ce sont ces morceaux là et pas d'autres
2: Écoute euh, bon c'est des morceaux qui sont sortis à y a trois ans et demi donc donc euh... C'est normal qu'ils aient eu plus le temps de vivre que d'autres. Et puis, je pense que Elasticity, c'est l'album qui a... Qui a pour plein de gens, c'est mon premier album, en fait. Plein de gens ne connaissaient Alors, pas le projet pas, euh, avant. Et puis donc, euh, ça me va, hein, ça me va. Euh, je suis plus euh, parfois un peu euh, surpris ou, euh, ou esthétiquement choqué quand j'écoute certaines choses plus anciennes euh, à moi. Mais ça ne me dérange pas parce que j'ai toujours considéré que... Que en fait euh, le, le le propos et le et, et l'intention et la maîtrise des choses euh, se, se bonifie avec le temps et que plus ça va plus je plus j'apprends et plus euh, je vais avoir quelque chose de de, de défini ou alors de maîtrisé et euh, ça me va alors, des choses qu'on a entendu la staring at the lines ou uh, room without a view c'est des morceaux très différents de ce que je fais maintenant mais ouais. Si tu viens chez moi, euh, pendant trois heures de temps, on va écouter des choses très, très différentes les unes des autres. Et c'est c'est comme ça que je, je définis la musique.
0: Et oui, d'autant que dès le départ, ça a été ta logique d'écoute à travers tes parents et à travers euh, leur propre discothèque qui était très large, très variée, euh, et euh, qui allait de Ravi Shankar à Led Zeppelin, euh, voire même euh, à pas mal d'autres groupes à, à travers
2: l'Europe et le monde. Mm-hmm. Oui, j'ai toujours... Euh... J'ai, j'ai toujours eu la chance d'avoir cette, euh, cette grande euh, diversité dans le dans les, les, la, la musique qui me côtoyait. Et puis même mes parents, puis ensuite des, même des amis, euh, dès, dès l'âge de 13-14 ans, quand on a commencé à, à aller un peu nous-mêmes découvrir de la musique. Euh, j'ai, j'ai plusieurs amis qui m'ont, euh, qui m'ont même jeune, euh, euh, fait découvrir des choses... Euh, vraiment varié très large j'ai un pote avec lequel on écoutait autant euh, sépultura que euh, massive attack ouais et puis euh, on avait 15 ans en fait et puis euh, c'est euh, pour moi c'est très important justement et de, de, de rester très ouvert et euh, très curieux et et euh, et c'est ce... ma musique, je pense, son, ouais. son... s'en ressent, s'en ressent, voilà.
0: Nécessairement, hein, c'est ce genre de choses qui t'avait conduit euh, avec euh, ton jeune label suisse, Robot, à faire un duo qui s'appelait What the Fuck Bijou, à qui je cite navigue entre craft, Funk corps et world country pop. <rire> il y a véritablement de tout et pour euh, se permettre tout cela, il faut aussi passer par la recherche sonore, par l'apprentissage de l'utilisation de matériaux notamment analogiques, euh, ce qui est ton cas. Euh, tu pouvais expliquer euh, pour euh, la longueur d'onde euh, le concept propos <coughs> pour, pour elasticity en matière euh, de matériel euh, utilisé et aussi de procédés. Euh, ce procédé euh, qui fait que en général je cite le rythme vient en premier aujourd'hui est-ce que le matériel à utiliser, qu'est-ce qui a été prépondérant pour la création véritablement de Forever
2: bah En fait là il n'y a plus cette notion d'elasticity. Le rythme, était, le rythme était le premier le premier, premier ouais. élément en fait de, de chaque morceau euh, tout simplement parce que le seul instrument que je maîtrise, euh, que je maîtrisais, bah, c'est la batterie. Et du coup, je me retrouvais dans ma cave à enregistrer des, des boucles de, de batterie et ajouter des basses, etc. Et, et je pouvais aller assez proche de, de, de l'intention de ce que je voulais faire. Et là, ça a été un petit peu la même chose euh, avant, de, avant de rencontrer Apollo Noir et ensuite même en le connaissant. Euh, je faisais beaucoup de, de, de musique quand même dans mon studio en donnant une grosse, euh, déjà, intention de, de du son euh, vers lequel je voulais que ça se rapproche. Et puis ensuite, lui, euh, lui s'occupait de le, de le sublimer. Mais il y avait déjà l'intention, c'est-à-dire que des morceaux comme « Welcome » ou des morceaux comme « Now or Never », ils sont pas nés d'un guitare-voix ou d'un piano-voix où lui, il a... Entièrement amener ça vers ouais. esthétiquement là où ça se trouve. J'avais déjà des volontés. Enfin, il y a tout, tout le truc était défini en fait dans ma tête. Le truc il existait à peu près comme il est maintenant ou un peu différemment, mais euh,
0: lui il a peaufiné. Mais derrière, c'est
2: ça, c'est que lui il a vraiment fait exister le, le son et, et il a il a une vraie euh, voilà maîtrise de, de ça. De, de si je lui décris, tu vois, je voudrais un truc un petit peu un peu plus euh, granuleux, mais euh, quand même ensoleillé, mais qui fait peur à cause du vertige. Eh ben, on arrivait Tac. justement à, à se mettre d'accord sur qu'est-ce qui était, à part des mots, le son qui correspondait à cette chose. Et
0: oui, parce que, je cite, j'aime parler de morceaux bleus, velours, lisses ou bâches tendues, au lieu de parler de notes et de croches, la sensation est plus importante. Ça, c'est ce que tu expliquais. Pour longueur d'onde, il y a un, un nouveau processus qui va se mêler aussi à une nouvelle approche. Tu as pu toujours dire à, que, à chaque fois, pour chaque nouvel album, chaque nouveau projet tu avais un album des Pink Floyd en tête, un album ah, qui te suivait un vrai. peu comme une obsession est-ce que là ça a c'est encore vrai, été le cas
2: c'est vrai, bah sais pas. c'est un truc un peu euh, sur lequel on a tripé avec euh, Arthur de, de Pan-European Recording qui est très important aussi, euh, on, on le cite pas assez souvent mais qui est très très important dans tout le processus de réalisation de, du travail de tous les artistes du label, c'est quelqu'un mmh. de très impliqué et c'est un peu... Euh, c'est vraiment la personne de l'ombre, mais qui est là, à la, présent à la plupart des étapes de conception de, d'un album. Et ça, vraiment pour tout le monde sur le label. Et, et qui est un vrai... Euh, qui, avant même Apollo Noir, est mon premier euh, vis-à-vis aussi. Euh, c'est, c'est une personne avec qui je passe beaucoup de temps à écouter de la musique, à parler, à, à, à échanger... Euh, voilà, et du coup, c'est vrai qu'une fois, on a fait cette vieille blague comme quoi euh, bah, chacun des albums qu'on faisait ensemble devait être comme euh, un album de Pink Floyd. Et euh, c'est con, parce que Elasticity, j'arrive pas vraiment à, le, à dire lequel c'est. Je pense que c'est encore peut-être euh, Epoxy de Barrette, mais en fait, pas du tout. Euh, mais je crois que non, là, il y a un truc où, on, où quand on a commencé à bosser euh, sur ce qu'on fait maintenant, c'était un peu euh, middle, quoi je pense. Ouais, la suite est cause euh, Mais maintenant Maintenant, euh, je sais pas c'est, c'est Peut-être que tu t'en éloignes Je, que... m'en, je m'en suis éloigné J'y ouais. pense plus trop en fait euh, Ça fait un moment que j'ai pas écouté Pink Floyd
0: mmh. ce que tu aimais chez eux Cette capacité à proposer Un album qui permettait Véritablement de se tenir comme Un objet, une pièce maîtresse où on pouvait rester finalement du premier au dernier morceau. Là, le casque vissé sur la tête, euh, concentré, subjugué, euh, ne pas être brisé par une certaine forme de routine d'écoute, non Toujours être alerte, toujours écouter. Là, c'est,
2: c'est vrai que moi, je suis plus de l'école de, de l'album que du single et que je suis, je suis plus dans le, la volonté de, 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 de placer, produire sur le long de, terme. Voilà, de placer une terme histoire terme. qui a quand même une, une temporalité de narration assez assez large, assez longue. Et euh, parce que je suis, je suis touché par euh, par ce, ce format et puis que et je sais pas j'aime j'aime l'utiliser pour euh pour pour m'exprimer mais après par exemple un morceau comme in real life c'est le total opposé parce que c'est vraiment un morceau où le refrain arrive avant 30 secondes il est très formaté etc mais souvent c'est c'est en tu vois c'est ça fonctionne dans le dans l'unité dans le yin yang c'est-à-dire que plus tu, tu vois tu peux avoir des morceaux très très formatés ouais. et très très standardisés ce qui va derrière te permettre d'avoir euh, toute la liberté possible. Alors que si tu es que dans de la liberté, euh, ces moments tu de liberté tiens, ont, hein. moins de, ont moins de force, tu vois. Et c'est, mmh. et c'est tout le questionnement en fait de, 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 de l'espèce d'équilibre que représente un album. et parfois, il y a des morceaux qui sont très bons, mais qui se font euh, mettre de côté juste parce qu'ils fonctionnent plus avec l'ensemble, comme on le disait avant. Mais c'est, c'est pas forcément que à cause des textes. C'est, c'est un tout, c'est un mood, c'est un son. Euh, et puis, euh, euh, ouais, voilà. Là, tout de suite. Euh ton moral, ton mood
0: te ferait pencher pour quel morceau de ton album si tu avais le choix Nous on a tout mis, là, on a tout extrait en wave, on peut mettre tout ce que l'on souhaite, <rire> on paye la sasem. Ça
2: marche, ça marche. Et eh ben on va euh, on va s'écouter un morceau qui est en réalité le tout premier pour moi de, euh, enfin c'est pas le premier de l'album, hein. c'est. Euh, Evening Music, c'est le premier morceau que j'ai composé de, de, de tout ce de tout ce cycle de c'est, musique.
0: C'est ce qui t'est apparu ensuite comme une évidence pour la suite.
2: C'est ça. À un moment, il est, en, un moment, on l'a viré, et puis après, il est revenu. Et euh, c'est un morceau où j'avais une contrainte. J'étais allé rejoindre mon père il y a deux trois ans, qui passe pas mal de temps en hiver, quand ça, il fait froid en Europe, sur la côte ouest de l'Inde. Et puis euh, j'étais allé là-bas euh, dans le but de ne rien foutre pendant trois semaines et puis euh, j'avais quand même pris un peu de matos de musique avec moi et euh, la contrainte de Evening Music enfin mon envie c'était euh, comme le soleil là-bas se couche très tôt euh, je sais pas à 18h30 il fait nuit et que la vie s'arrête un peu à 20h 21h max il n'y a plus rien il n'y a plus possibilité de trouver à manger enfin c'est très tranquille et les gens se lèvent avec le soleil. Du coup, je me j'étais dans cet état où je me retrouve euh, un peu le, comme le, le phare dans la nuit, le, la seule âme éveillée. Euh, et donc, euh, j'étais là dans ma petite cabane avec des, des grenouilles ou je sais pas quel moustique qui chantait à côté. Et puis, euh, et puis je, j'ai fait euh, voilà le thème de euh, evening music. Et puis ça a un peu lancé le tout le process de, de, de l'album. Et à l'époque, je jouais encore avec le groupe et j'avais fait aussi euh, True Stories qu'on écoutait avant, mais qui sonnait hyper... Euh, quand je suis revenu, on l'a répété avec le groupe au studio et elle sonnait genre un peu classique rock, euh, genre mm-hmm. Klosby, Stylna Young Et puis en fait, euh, je me suis rendu compte que c'est pas la musique que j'avais envie de faire. Du coup, j'ai, j'ai expliqué ça à mon groupe et j'ai trouvé euh, Apollo Noir. Et puis euh, Evening Music, on l'a emmené là où elle est maintenant, mais c'est, euh, voilà, c'est un morceau un peu de... de de, qui représente le, le soir.
0: Ma foi, c'est parfait. On est justement en soirée. Vous êtes sur Radio Neo et ceci va conclure notre émission, notre chaos spécial Buvette. Merci beaucoup, Cédric. Merci beaucoup d'avoir été de, avec nous.
2: de m'avoir reçu. C'est un plaisir de parler ensemble
0: et l'album Forever sorti sur Pan-European Recording, le label qui précédemment est sorti le dernier mot de Geffrey si on est en termes de temporalité c'est comme cela que ça fonctionne Evening Music tout de suite qui va être joué par Thomas Guinogagne qui était à la réalisation de cette émission et que l'on remercie auditrice, Auditaire, on se retrouve lundi prochain pour un nouvel épisode de Chaos